0: Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Sài Gòn Hotbox, một podcast ra đời nhằm đem đến góc nhìn đa chiều về thành phố chúng mình đã và đang hàng yêu mến. Mình là Phương Danh.
1: Và mình là Phương Linh. Như các bạn đã biết thì tháng 6 vừa qua là tháng tự hào của cộng đồng LGBTQ+. Thời điểm lúc tập này được phát sóng đến tay các bạn thính giả thì chắc là tháng tự hào đã qua rồi. Nhưng không vì vậy mà những hoạt động đấu tranh cũng như những chuyên đề vì quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ đã dừng lại.
0: Vì vậy, trong số phát sóng lần này, ta hãy ngồi xuống và trò chuyện với anh Toàn và chị Linh đến từ tổ chức Unigen, một tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức xã hội về các nhóm yếu thế hoặc ít được hiện diện trong cộng đồng LGBTQ Từ 2015 đến nay, Unigen đã không những gắn kết cộng đồng LGBTIQ thông qua nhiều hoạt động khác nhau mà còn liên tục thúc đẩy sự đa dạng giới và xu hướng tính dục ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vậy thì bây giờ hãy cùng chúng mình lắng nghe anh Toàn và chị Linh kể về hành trình anh chị đến với hoạt động xã hội cũng như những kỷ niệm đi Pride cùng Unigen và mong muốn của anh chị cho cộng đồng LGBTIQ trong tương lai nhé.
0: vậy thì anh toàn với chị linh ơi um, hai người có thể giới thiệu về bản thân một chút cho các bạn thính giả đang lắng nghe được không ạ? À?
2: thì uh, chào mọi người uh, mình là toàn uh, mình sinh năm 95 và mình sử dụng uh, dây xưng nam uh, mình là mình cùng với mốc là đồng điều phối của duyên thì uh, tụi mình đã hoạt động từ năm 2015 đến nay. hello
3: mọi người uh, mình tên linh nhưng mà mọi người có thể gọi mình là mốc mình sử dụng dương nữ như Toàn
0: đã giới thiệu thì mình đã hoạt động cùng với YMZM được 6 năm vừa qua à, Mình sinh năm 96 Vậy thì chỉ móc với anh toàn cái cơ hội để hai người gặp nhau và trở thành điều phối viên bây giờ là như thế nào?
2: Thì năm 2015 thì tụi mình gặp nhau trong một buổi tập huấn là tập huấn uh, thành lập mạng lưới NextGen Việt Nam uh, Mạng mạng lưới này là có bao gồm nhiều tổ chức Cộng đồng khác nhau ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc Sau cái buổi tập huấn đó Thì tụi mình có những cái Project nhỏ nhỏ để bắt đầu Làm chung với nhau Thì thì mình nhớ là mình với Mốc Ở trong một cái team Để làm sự kiện Cho cuối năm đó Thì kiểu cũng lúc đầu thấy cũng là lạ Kiểu ấn tượng đầu tiên của mình Với Mốc là Một bạn kiểu rất là Hiền lành rồi Nữ tính các thứ Uh, sau này mới biết thì là ừ, đúng thật tại vì bạn ấy uh, bạn ấy giới thiệu bạn ấy là phụ nữ thì mình cũng thấy kiểu cũng hơi lạ lạ tại vì uh, trước đây hồi cấp 3 thì mình cũng chơi thân với một đứa tên là Linh và là phụ nữ xong rồi kiểu uh, lớn lên cũng vậy không biết là có phải uh, nghiệp quật hay là sao không nhưng mà uh, dần dần thì uh, tụi mình bắt đầu làm chung nhiều thứ với nhau sau đó sau đó thì uh, Uh, thân nhau bây giờ thì kiểu vừa làm chung mà vừa uh, vừa là bạn thân kiểu uh, quan tâm chăm sóc nhau các kiểu
1: em, em em chỉ muốn thêm một chút là em cũng tin linh và có một khoảng thời gian em cũng là phụ nữ nhưng mà nó chỉ là một cái giai đoạn ngắn thôi tại vì lúc đó em cũng tò mò không biết là phụ nữ đam mỹ này nọ là cái gì thì em có Tìm qua, nó cũng qua mấy cuốn ngôn tình Thì nó của dịp lạc vô tâm
0: Đấy
1: là <cười> <cười> Dịp lạc vô tâm thì là về nam nữ Bình thường, kiểu biết qua Cái đó, cái xong mà nhiều người mới giới thiệu Thêm.
2: Hồi đó cái bộ duy nhất Mà anh biết là bộ tình yêu đậu Già dày, kiểu như nó oh. cả một cái Vũ trụ chủ truyện đó anh đọc Tình yêu đậu dày với cái bộ gì Quét bá tên nói chung là cái bộ oh. Nói chung là một bộ nam nam Và một bộ nam nữ Thì anh có đọc một bộ học hai cái đó. Còn những bộ khác thì chưa có thời gian để đọc. Cũng được
0: và nó giới thiệu cho. Dạ, hồi, hồi đó chắc muốn đọc mấy cái ấn phẩm gì vậy thì chắc phải ra nhà sách mua hay sao chị?
3: Ờ, nó hay đọc trên Whatsapp này. Hồi, uh, trước đó thì mấy cuốn thật ra là cái cộng đồng phụ nữ họ đọc truyện cũng kiểu ở trên forum rồi uh, nói chung là ở trên internet nhiều sau rồi đến lúc mà nó trở thành nó nổi nổi một chút thì mấy bên
1: nhà sách Việt Nam họ mới họ mới bắt đầu mua bản quyền để họ xuất bản. À, thì câu hỏi đầu tiên à, tụi em muốn hỏi anh chị là anh chị có thể nào chia sẻ câu chuyện về cái tên UniGen từ thế nào nó từ Nextgen thành UniGen và ý nghĩa đằng sau khẩu hiệu Leave No One Behind là gì không?
3: Ok, um, để em chia sẻ nha. Thì uh, như hồi nãy em có nói đó là uh, trên vốn chỉ tên trước đó là NextGen uh, được gọi là thế hệ tiếp theo là trong cái dự án đấy uh, Tụi mình tập hợp lại những thủ lĩnh trẻ là những cái thủ lĩnh tiếp theo của cái tiến trình vận động quyền của LGBTQ tại Việt Nam Thì uh, sau 3 năm hoạt động thì tụi mình uh, nhận thấy rằng là có những cái nhóm ở trong cộng đồng mà khi nhắc tới LGBT á, thì thì họ không hiện, họ không được hiện diện họ không được có một cái không gian để mà họ nói về những cái vấn đề của mình à, đó là những cái nhóm uh, những nhóm yếu thế hơn như là nhóm vô tình nhóm toàn tính hay là những nhóm đa dạng giới như là trên được queer hay là non binary thì từ mình uh, nhận thấy là mình đang thiếu đi những cái không gian như thế thì Unigine mới bắt đầu hướng tới việc là tạo ra những không gian như vậy và tụi mình sử dụng những cái cách tiếp cận khác nhau để các nhóm khác nhau với những cái sự quan tâm khác nhau thì họ đều có thể uh, tìm được một cái không gian tìm được một cái không gian ở unichain thì uh, đó là lý do mà tụi mình muốn tạo ra một cái không gian nó vừa độc đáo như unic này vừa đoàn kết này united này và, và cái nhân vật mà tụi mình yêu thích đó là kỳ lân là unicorn nữa thì đó, tụi mình tạo thêm nên một cái thế hệ tiếp tiếp mới Đó rất đoàn kết, rất độc đáo Và rất bung lụa theo kiểu thế Cho nên là tụi mình đều đặt tên là UNIGEN Và cũng với cái cái mục tiêu đó là Tạo ra những không gian an toàn Để bất kỳ ai, bất kỳ những nguyên số nào Họ đều có thể Cảm thấy an toàn ở trong những không gian này Thì tụi mình mới sử dụng khẩu hiệu là Lick No One Không bỏ là ai phía sau nó cũng là một trong những giá trị quan
1: trọng nhất của UNICEF trong cái quá
0: trình một tụi mình làm hoạt động cái uh, Cơ duyên của chị đối với uh, việc hoạt động xã hội cho cộng đồng LGBTQ Bởi vì như chị đã nói thì chị không phải là thuộc cộng đồng Thì uh, vì sao chị lại quyết định đi theo cái con đường
3: này? Thật ra là hồi đấy, uh, hồi đấy mất nhớ là uh, lúc đấy hình như là gần hè, trong hè rồi thì, lúc đấy múc mới năm nhất đại học thôi, và cái, lúc đấy múc có, vừa mới lên đại học đó, thì thật ra múc đã có follow những cái hoạt động của LGBT IQ từ, từ lúc học cấp 3 rồi. tức là múc follow mới tổ chức làm về quyền LGBT, uh, và lúc cấp 3 thì múc không ở đây, múc ở quê, múc ở đắk nông, thì lúc đấy kiểu không có, không có pride hay là không có, không có hoạt động gì về LGBT ở đắk nông hết á, và đến lúc đại học cũng như là kiểu đến lúc lên đại học với Mốc cũng như là kiểu có cái nhiều cơ hội hơn để tiếp cận đến những cái hoạt động trong cộng đồng ấy thì cái sự kiện đầu tiên đầu tiên mà mốc đi là hè hội thông tin tự đa dạng năm 2014 hè của năm đấy thì lúc mà mốc đang ở nhà thì có một người bạn gửi cho mốc cái link đăng ký của dự án ở trên thì nói chung là bởi vì mốc cũng có theo dõi các hoạt động thì mốc cũng nghĩ là ở ừ, thì đăng ký đăng ký thử cho vui mà tại vì trong lúc đấy, mốc đang tập trung để chuẩn bị cho một cái thi về marketing khác. Tại vì ban đầu cái đường hướng của mốc là mốc muốn làm nhiều hơn về marketing. Và mốc thì đang học về báo chí. nên mốc muốn trải nghiệm nhiều hơn ở bên mạng marketing nhiều hơn. Mốc đăng ký tham gia cuộc thi đấy và bận chuẩn bị cho cuộc thi đấy. Xong rồi làm form ở bên này thì cũng kiểu hơi sơ phai các thứ. Đời, đời nó đâu ngờ là kiểu đốt bên kia độ bên này. <cười> Ừ, thế là mốc độ mốc độ trong cái tự ăn netgen xong rồi đi cái training đầu tiên xong rồi cũng dần dần gặp toàn rồi gặp những cái người cùng đồng hành trong cái hoạt động xã hội của mình rồi trải qua những cái um, những cái có lúc lên thì cũng có lúc xuống cảm thấy những cái mối quan hệ của mình với lại cái hoạt động xã hội nó càng ngày càng gắn kết và càng ngày càng kiểu nó trở thành một cái phần gì đấy trong mình mà mình không mình sẽ không bao giờ mất đi kiểu Cho dù là sau này mình có đi đâu và làm gì Thì mình vẫn luôn Mình sẽ luôn nhớ những cái khoảng thời gian những Cái nỗ lực của mình trong cái hoạt động xã hội này Em mốc thì nó là một cái Sự may mắn của múc Nhưng mà múc kiểu tìm được Cái sự kết nối của mình với lại cộng
1: đồng này à, Vậy thì theo anh chị Trong hành trình làm hoạt động xã hội Thì bài học lớn nhất mà anh chị Rút ra được cho bản thân là gì?
2: Đối với um, cá nhân mình thì uh, nó nó là một cái khoảng thời gian mà mình hoạt động xã hội từ uh, cái năm đó là mình năm 2 năm đại học thì uh, có một cái bài học lớn nhất là cái sự cân bằng giữa cái chuyện là uh, hoạt động xã hội và những cái nhu cầu của bản thân uh, cả mình và Móc đều là những ví dụ không nên bắt trước khi mà làm hoạt động xã hội đó là kiểu dài nhất thời gian để làm những cái mà bên ngoài cái việc học tập bên ngoài cái trường học của mình sau đó bị ảnh hưởng đến những cái như là kiểu điểm số này rồi thi lại này rồi sức khỏe tâm thần tâm trí rồi những cái nhu cầu thiết yếu của bản thân thì lại không được chăm sóc tốt cho lắm mặc dù là cố gắng đi hoạt động và chăm sóc cho những người khác trong cộng đồng thì đấy là những cái bài học một trong những cái bài học lớn nhất của tụi mình khi mà hoạt động xã hội là thế. Thật ra đến bây giờ là năm thứ, năm thứ sáu khi mà hoạt động ở trong UNITEM rồi thì hai đứa vẫn phải cố gắng luôn luôn nhắc nhở nhau là cho dù, cho dù việc có nhiều hay là deadline có sắp tới thì tụi mình cũng cần phải cố gắng để cân bằng giữa cái việc mà uh, sức khỏe của bản thân và công việc. Nếu công việc chưa xong mà deadline gần tới thì mình báo cho người khác, báo cho những người trung tim để uh, có gì giúp đỡ nhau. Hoặc là nếu như mà mình đang có thời gian mà mình có thể có dư năng lượng để có thể làm được cái công việc đó thì mình có thể offer để giúp đỡ cho các bạn khác trong nhóm. Thì đấy là cái văn hóa mà mình cố gắng tạo ra trong nhóm. Nó là một trong những cái cách để mình xử lý những cái khủng hoảng khi mà bị làm nhiều quá rồi mệt rồi muốn kiểu muốn bỏ hay là không muốn hoạt động tiếp nữa. Thì kiểu ngoài Trước đây thì nhóm cũng có nhiều người cũng gặp phải cái tình trạng đó và cũng tiếc là đã không thể uh, tiếp tục đồng hành cùng nhóm nữa Cho nên là hai đứa này uh, mình với Mốc mới uh, có những cái bài học đó để tiếp tục làm việc trong nhóm và cố gắng để truyền đạt cái đó cho những bạn khác trong nhóm uh, Móc có chia sẻ gì không nhỉ? Uh, em chỉ nhớ
3: ra mấy tôi chuyện vui thôi đó là trong suốt 4 năm đầu tiên hoạt động Gimichan đó Năm nào kiểu lúc mà kiểu ngồi review lại là tụi mình đã làm được gì và sắp làm gì á Thì Mốc với toàn vẫn hay đùa là rồi năm nay nghỉ nha Thế năm nay là nghỉ nè Nói câu đó hết 6 năm rồi à, <cười> uh, đối với Mốc thì bài học mới nhất mà tụi mình nhận ra được đó là Trước đó thì mình nghĩ là hoạt động xã hội nó khá là nhỏ Tức là ừ, thì cũng nhỏ thật Tức là xoay đi xoay lại thì cũng có một vài tổ chức rồi các thứ Uh, nhưng mà một trong những cái nhầm tưởng um, Lớn nhất của mốc và Mốc nghĩ là một bài học mà mốc học được Đó, đó là uh, mình không nhất thiết Phải dựa vào dựa vào Một tổ chức lớn nào đó Để mà mình có thể học Về hoạt động xã hội và hoạt động xã hội được uh, Nó có Nó có rất là nhiều Những cái hiểu lầm khi mà mình làm hoạt động xã hội ấy, Đặc biệt là với các nhóm Mà nhỏ và độc lập Và không có tư cách đăng nhân chẳng hạn thế tư cách đó đăng ký pháp nhân nó là một cái gọi là một cái một cái sự phiền hà cần có tức là kiểu mình biết là nó nó cần thiết nhưng mà để làm được nó thì mình cần phải có đủ đủ cái nền tảng nhưng mà nó sẽ tạo ra cho mình rất là nhiều cơ hội à, thế nhưng mà đối với những nhóm nào là những cái nhóm ở ở ở mức độ cơ sở và chưa có tư cách pháp nhân các bạn các thanh các nhóm thanh niên các nhóm các hội nhóm của các bạn trẻ Móc có một lời khuyên cho các bạn đó là các bạn có thể tìm được những nguồn lực cần thiết ở ở mọi nơi á nếu như mà các bạn có thể tìm được kiểu những cái nguồn lực ở những bên khác nhau và uh, thậm chí là ở các doanh nghiệp nữa miễn là các bạn tìm đúng được cái hướng để mình tiếp cận uh, mình có thể tự học ở trên internet này tự học về những cái thuyết thay đổi xã hội này tự học về những cái kiến thức về uh, về nữ quyền hay là vận động về, về, về quyền những cái thứ đó nó đều ở ở mọi nơi mình có thể học được hết chính vào chính chính cái niềm tin vào việc là các bạn có thể làm được và các bạn có những cái kiến thức đấy nó có thể các bạn có thể tiếp cận được nó nó sẽ tức là nó sẽ là cái nền tảng tốt để các bạn có thể làm hoạt động xã hội mà nói chung là không bị phụ thuộc vào một tổ chức nào đó khác và các bạn vẫn có thể làm được thì mình nghĩ đó là một điều quan trọng
0: Thì hồi nãy anh Toàn và chị Linh cũng có nhắc tới việc là Hai người biết tới cộng đồng qua những cái bộ đam mỹ hồi xưa Thì dĩ nhiên là cái những cái ấn phẩm này Nó cũng không có thể hiện được hết cái màu sắc của cộng đồng LGBTIQ Mà đôi khi nó cũng không có phải là một cái sản phẩm Do các bạn trong cộng đồng viết nên Thì em muốn hỏi là trong quá trình hoạt động xã hội thì hai anh chị thấy là bản thân về cái quan điểm về cái góc nhìn đối với cộng đồng thì nó đã thay đổi như thế nào qua các năm
3: nếu mà nói về um, nói về năm năm trước á lúc mà mình mới tham gia hoạt động xã hội thì những cái gì mà Mốc biết về cộng đồng LGBT chủ yếu là qua những cái cuốn đam mỹ những cái bộ đam mỹ uh, rồi truyện uh, tranh các thứ thì uh, Um, có một cái điều mà sau đến sau này thì mốc hiểu đó là những cái cuốn truyện đó những cái sản phẩm đó được xây dựng dưới cái góc nhìn uh, định chuẩn hóa dị tính khá là nhiều, tức là nó coi uh, dị tính là một cái um, cái mặc định và những cái mối quan hệ đồng tính ở trong đấy thì nó nó cũng sẽ đi theo cái mối quan hệ dị tính đấy, tức là phải có vai phải có vai mạnh mẽ và vai yếu đuối và được xây dựng ở trên những cái mối quan hệ dị tính rất là nhiều và khi mà làm hoạt động xã hội thì uh, cái, lúc đó thì mốc mới biết được về những cái kiến thức đấy về sự định chuẩn hóa dị tính hay là cái sự ảnh hưởng của uh, chế độ cũ hệ nói chung là những cái uh, những cái định chuẩn um, nhị nguyên nam nữ rồi uh, bên mạnh mẽ bên yếu đuối kiểu kiểu như thế thì uh, biết được những cái điều đấy giúp cho mốc có thể là nhìn một cách rõ ràng hơn về những cái sản phẩm truyền thông mà có LGBTQ ở trong đấy ờ, và mình nhìn thấy được rằng là cái một là cái sự hiện diện của cộng đồng nó 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 chỉ xuất hiện một vài nhân vật đặc trưng như là kiểu đồng tính nam và nhóm chuyển giới nữ chẳng hạn. Thật ra thì nhóm chuyển giới nữ còn ít nữa. Tức là sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ ở trong những cái sản phẩm truyền thông này nó nó rất là giới hạn. Giới hạn ở uh, ở uh. Và nó không không mô tả thực sự cái mối quan hệ của cộng đồng. Ờ, tiếp xúc hơn, nhiều hơn với cộng đồng thì mình cũng sẽ rút uh, mốc nhận ra là những cái chuyện rất là, ví dụ như là có những chuyện rất là nhỏ như là việc gọi tên một người hay là sử dụng uh, xưng hô anh chị này nọ uh, nó có thể thực sự ảnh hưởng đến người người đối diện rất là nhiều. Mình nghĩ là đó là mình có thể nghĩ đó là chuyện không quan trọng nhưng mà thực ra nó quan trọng. để sử dụng đúng danh xưng của một người việc sử dụng đúng cái tên mà họ mong muốn nó cực kỳ quan trọng bạn sẽ không biết được rằng là những những người đó họ đã phải trải qua những gì con người kiểu khi mà bạn sử dụng tên gọi không đúng hay là sử dụng danh sức không đúng nó có thể gây ra tổn thương như thế nào đối với người đối diện có thể đó là những cái vầy một vài bài học mà Mốc học được
2: bên ngoài bên cạnh những cái mà Mốc đã chia sẻ thì anh cảm thấy là Thật sự là anh hiểu được hơn cái, sự, cái chữ đa dạng khi mà mình nói về sự tôn trọng sự đa dạng Nó đa dạng về rất là nhiều, và kiểu như là không phải ai trong cộng đồng cũng như nhau Không phải ai cũng có một cái xuất thân hay là mỗi câu chuyện của mỗi người, mỗi hành trình của mỗi người là khác nhau Cho nên là một cái mà anh học được là cho dù cái người đối diện mình họ đang như thế nào hay chẳng nữa họ có đang nói những từ mà không hay hay là họ có đang uh, có những quan điểm họ chưa chưa thực sự là giống với cái giá trị mình đang theo đuổi thì họ cũng là một câu chuyện khác có nghĩa là cái cái môi trường của họ cái những cái mà họ được tiếp xúc những cái mà họ uh, lớn lên hay là được truyền đạt thì đấy là những cái mà đã tạo ra cái con người của họ hiện tại Chứ không kiểu như là mình cố gắng để mình thay đổi cái cái nhận thức, cái định nghĩa Chứ mình cố gắng mình không uh, tấn công cá nhân Tất cả những cái người cho dù là có kỳ thị chăng nữa Hay là có uh, sao đi chăng nữa Thì mình cũng cố gắng mình thay đổi cái nhận thức của họ Chứ không phải là mình uh, mình bully, mình bắt nạt Tại vì đấy, cái việc bully và harass là những cái mà mình đang cố gắng Mình thay đổi, mình ngừng nó đi Chứ không phải là mình uh, tiếp tục Bully lại người khác tại vì họ không có cùng quan điểm với mình Nhưng mà cũng cái việc mà giới hạn của cái việc khoan dung tolerance đấy Nó cũng là một cái mà mình cần phải chú ý Nó không phải là một cái đường thẳng mà mình có thể nhìn thấy được Nó là một cái khoảng khoảng mờ, cái khoảng xám về đạo đức Mà mình cần phải xem xét rất là kỹ mỗi khi mình quyết định mình làm một cái gì đó Thì đấy là cái bài học lớn nhất mà mình học được và mình cũng cố gắng mình suy nghĩ về bản thân Suy nghĩ về những cái 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 hành động Những cái uh, lời nói của mình Để mình làm sao cho mình không đi ngược lại Với cái giá trị mà mình và đang thay đang theo đuổi
1: Hồi mà em còn ở bên Mỹ thì em cũng chưa có biết nhiều về cộng đồng Đa số thì em chỉ biết đúng bốn cái chữ cái đầu tiên là LGBT thôi Thì tới lúc mà em qua Mỹ rồi tháng 9 năm 2020 Thì lúc đó em có làm cho một cái tổ chức học sinh, uh, tổ chức sinh viên của trường Thì trong đó cũng có rất là nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ Đó cũng là cái khoảng thời gian mà em nghĩ là cái vấn đề danh sân nó đang được tôn trọng ở Mỹ nên là mọi người dành nguyên một ngày đầu tiên để dạy cho nhau về cách gọi danh sân xong rồi vì sao phải gọi, xong rồi có những cộng đồng nào ở trong môi trường của tụi em thì lúc đó em <cười> em được khai sáng gì đó, à, em uh, học thêm rất là nhiều kiến thức mới và nhiều cái tên hơn và đặc biệt là kiểu cái sự tôn trọng mà ai cũng phải có được tại người ta là con người mà. Kiểu, đã, đã đã sống thì sẽ có được cái sự tôn trọng đó em thấy là em có được cơ hội đó là một điều rất là may mắn đối với em nhưng mà có một số người thì người ta sẽ không có được tiếp cận nhiều với thông thông tin đại chúng hiện nay à, nên là anh chị có thể nào chia sẻ về một số điều chúng ta nên hoặc là không nên nói với những người thuộc cộng đồng LGBTQ Đối,
2: đối với một người ngoài cộng đồng, đối với một người uh, dị tính, hợp giới mà họ chưa có hiểu nhiều về cộng đồng LGBTQ thì uh, mình nghĩ là cái quan trọng nhất mà uh, các bạn có thể, uh, các bạn cần đó là cái sự uh, lắng nghe và thấu hiểu Tại vì khi mà một người LGBT ở trước mặt bạn, họ đang nói về bản thân của họ thì cái việc mình cần làm là mình lắng nghe và mình cố gắng mình hiểu mình chứ không phải là mình áp đặt những cái tư tưởng hay là những cái khuôn mẫu của mình lên người khác Khuôn mẫu và những cái um, định nghĩa có thể là không không phải ai cũng giống nhau Cho nên là cái um, nếu mà mình đã làm về LGBT hoặc là mình có bạn bè hoặc là mình có người thân là LGBT thì ít nhất cái việc mình cần là là mình cần phải lắng nghe Mình mình nghe câu chuyện của những người trong cộng đồng Mình mình hiểu được những cái mà các bạn trong cộng đồng đã trải qua Những người thuộc cộng đồng LGBTIQ thì có một số những cái quyền Và những cái về luật pháp vẫn còn rất là bất lợi Và, và chưa có được hưởng giống như là những người dị tính hợp giới uh, Nhất là về luật Cho nên là ít nhất thì mình cần phải nghe được là câu chuyện của họ là gì, họ đang như thế nào, họ đang muốn được gọi như thế nào Hay là những cái mình làm liệu có đang gây tổn thương cho họ hay không Và nếu mà đang tổn thương thì mình cần phải làm gì Tóm lại là quan trọng nhất là mình cần phải lắng nghe và tối hiểu
0: Còn chị Móc thì chị có chia sẻ gì về vấn đề này không ạ? Bởi vì theo như chị nói thì chị không phải là người trong cộng đồng Nhưng mà chị rất muốn ủng hộ và đấu tranh vì cộng đồng Thì theo chị có một cái điều đó mà Mình không nên nói với những bạn trong cộng đồng LGBTIQ không ạ Có lẽ là mỗi mùa Pride về thì Lại có rất là nhiều cái câu hỏi Mà các bạn ngoài cộng đồng muốn hỏi như là Tại sao lại phải... À, ăn mừng cái uh, sự kiện này là Các bạn cũng thấy là Ủa thì cũng có gì đâu mọi người à, Cứ làm gì làm Tại sao phải đi uh, diễu hành như vậy Thì chỉ có chia sẻ về vấn đề này không ạ
3: Mốc thì rằng Cái bài học lớn nhất là cho các bạn Hợp giới um, Đó là Xuất hiện ở trong cái tiến trình cộng đồng đó. Các bạn không phải là anh hùng cái việc mà mình ủng hộ cho cái, um, cho bình cho đẳng và cho sự đa dạng Nó là một cái điều, nó là điều mà mình cần phải làm mình ừ, Tớ mình, hiểu Đúng rồi, là một con người thì mình uh, mình sẽ cần phải thúc đẩy cho cái sự bình đẳng và đa dạng đó Thì uh, mình phải hiểu rằng là đây không, cái, cái câu chuyện của cộng đồng nó không phải là về mình đó không phải là về cộng đồng người dị tính học giới người dị tính hợp giới đã có rất nhiều không gian để nói về mình rồi còn ở đây thì nó là câu chuyện cộng đồng vì vậy nếu như mà ở xong ở, những cái không gian nào mà các bạn nói về cộng đồng lgbt ấy, thì hãy dành cái không gian đó cho các bạn trong cộng đồng hãy nếu như mà một người nào đó trong cộng đồng các bạn biết mà mà đang nói về mà mà chưa có cơ hội để nói về mình đó thì hãy chủ động tạo ra cái không gian đấy cho 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 người đấy để người đấy có thể nói về những cái trải nghiệm của mình nói về những câu chuyện của mình không được cả những người dị tính hợp giới mà chúng chúng ta có đặc quyền đó là chúng ta kiểu cái sự hiện diện của cộng đồng người dị tính hợp giới ở tất cả mọi nơi bây giờ hãy tạo ra không gian để cho người LGBTQ họ nói về mình họ có được những cái sự hiện diện cần có hay là họ họ có không gian để mà họ có thể hiểu hơn về mình và chấp nhận bản thân mình những những cái điều như vậy đó là điều mà mình cần phải làm hãy cố gắng để có thể um, với những người nào mà đã nói thì hãy làm cách nào để mình tức là mình mình giúp cái câu chuyện đó giúp cái um, tiếng nói đó nó vang vang xa hơn và nếu như mà họ chưa có không gian thì hãy Hãy đi trở thành người đồng minh để
1: tạo ra không gian an toàn đấy, giúp họ
0: có thể nói mình. Thì thường khi mà nhắc đến Pride thì chắc là cái hình ảnh mà mọi người thường nghĩ tới nhất là những cái xe diễu hành, những cái sự kiện ca hát, nhảy múa, rất là đầy màu sắc, rất là vui. Và mỗi khi mà mùa Pride Month tới, nhưng mà thực ra dạo gần đây thì mọi người cũng có share lên mạng xã hội. Đó chính là cái hình ảnh một bạn thì một bạn này sau khi mà bạn đã tham dự uh, prime month rồi thì tới lúc bạn lên tàu điện ngầm bạn quay trở về nhà thì bạn lại phải tháo những cái cờ uh, nhiều màu sắc nó ra cờ cầu vồng tháo những cái bộ đồ nhiều màu sắc mà bạn đang mặc bạn lặn lẽ cất vào ba lô và sau đó bạn phải quay lại cái cái cuộc sống bình thường như mọi ngày thì em nghĩ cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh chứng minh rằng tại sao mình vẫn cần phải tiếp tục Uh, ăn mừng cái Pride Month cũng như là cái chặng đường uh, đấu tranh cho cộng đồng LGBTQ thì đây vẫn còn rất là dài tức là các bạn vẫn chưa có được cái không gian để các bạn có thể thể hiện được bản thân tại vì không lẽ chỉ có tới tháng này tới cái tháng này thì mình mới có thể sống thật với bản thân hay sao còn những ngày còn lại trong năm những tháng còn lại trong năm thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào thì đó em nghĩ đó là cái luôn luôn là một cái động lực để mình tiếp tục những cái chuyên đề những cái hoạt động đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng
3: pride month nó là để dành để đấu tranh và để chúng ta nhớ được rằng là người lgbtq vẫn còn những cái điều mà mình đang phải đấu tranh mới để có được
1: vậy thì không biết là anh chị có những kỷ niệm gì khó quên với pride month không ạ việc
3: đầu tiên mà mốc đi cũng là việc pride
1: Mốc làm? Ừ. Ừ.
3: Ừ. Cái, làm um, chơi Việt
2: Cái năm mà, cái năm mà mình với Mốc uh, làm chung việc Pri á, là năm 2016 nó là một cái năm rất là đau thương cho cả ban tổ chức đến các bạn trong cộng đồng, Bởi vì năm đó, uh, không biết là mọi người có biết chưa, nhưng mà cái năm đó uh, định tổ chức là khoảng 4-5 giờ thì tầm 3 giờ trời bắt đầu mưa to, mưa đến tận uh, bảy tám giờ tối mà cái khu tổ chức cái khu đường tổ chức cái khu uh, <cười> cái khu địa điểm tổ chức và cái đường xung quanh đó nó bị lụt nhưng mà người tham gia thì cũng rất là đông thậm chí là kiểu đông nghịt cái chỗ đó luôn kiểu bây giờ bây giờ mùa dịch này mình hồi mình nhìn lại thì mình sẽ thấy kiểu làm sao người ta có thể đứng sát nhau mà kiểu đứng sát nhau rồi tầm tay rồi đụng vai đụng người rồi kiểu hít thở chung một bầu không khí như vậy được nhưng mà đấy đấy là cái phần đàn, uh, khi đó thì mình vẫn còn nhớ cái uh, có một tấm hình mà mình với mốc đang ngồi ở ngay ngay trước sân khấu này kiểu đang nhìn lên đang nhìn các bạn đang biểu diễn còn mình thì đang lúc ấy không biết mốc thì đang nghĩ gì nhưng mà mình thì đang thấy là cái bạn ca sĩ bạn ấy đang kiểu múa xong rồi nhảy các thứ kiểu lộn vòng vòng nhưng mà mình có chăng dây kiểu dây cờ ở bên trên không biết là các bạn ấy có đá vào cái dây cờ xong này kiểu đổ sân khấu hay không nhưng mà cũng đá thật nhưng mà cuối cùng thì bạn, thì bạn ấy vẫn, bạn vẫn xử lý được kiểu bãi đá xong rồi bạn ấy kiểu nhận ra và bạn ấy nhắc chân lại chứ bạn ấy không kiểu đạt đổ nguyên cái uh, sân khấu đấy nhưng mà kiểu cũng hơi thoát tin nhờ thì đấy là một cái uh, kỷ niệm cũng hơi kinh hoàng nhưng mà cũng là đáng nhớ cho bản thân mình và cộng đồng Thì sau đợt đó mình cũng hiểu hơn được cái tinh thần của cộng đồng Kiểu cho dù là có khó khăn như thế nào chẳng nữa thì trong khó khăn sẽ có những cái trong Kiểu như là trong mơ thì sẽ sẽ vẫn có lửa Cho nên là kiểu đấy là một một trong những cái câu chuyện mà mình tự truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều Thì mình đã trải qua cái việc đó rồi
0: À, vậy là hôm đó mọi người mà mặc dù trời mưa mà mọi người vẫn vui vẻ đến hết chương trình luôn, đúng không?
2: Ừ. Ừ. một cái đặc sản của Việt Pride là cứ tổ chức là sẽ mưa, cho nên là năm năm 2018 khi mà ở uh, ban tổ chức làm Việt Pride ấy, còn Unilean thì tuy không làm Việt Pride nhưng mà có tham gia thì tụi mình mới nhập một uh, rất là nhiều ô cầu vòng về để khi mà lúc mà diễu hành thì lỡ có mưa ấy, thì uh, thì các bạn tham gia có có thể ghé qua chỗ tụi mình để lấy ô Nhưng cuối cùng nó không mưa mà nắng <cười> thì, <cười> thì tụi rồi mình quái trông nuôi chưa
3: bao giờ thấy một cái việc trai nào mà trời đẹp như vậy luôn á <cười> à... Nhất định phải
1: bảo 5mm bán ô à là, Hai chị thấy Sài Gòn là một môi trường như thế nào cho việc phát triển cộng đồng LGBTIQ?
2: Về phần uh, môi trường ở Sài Gòn á Thì... Cá nhân mình khi mà cái quyết định khi mà mình ở, tại vì mình sinh ra ở ngoài Bắc Nhưng mà cái quyết định mà mình vào trong thành phố Hồ Chí Minh, và trong Sài Gòn để uh, học để Một phần nó là do cái cái uh, quan niệm là ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn thì sẽ thoáng hơn và Mình sẽ có thể dễ dàng được được thở, được là chính mình hơn Thì cũng đúng như vậy thật thì khi mà mình vào đây cái cái hoạt động đầu tiên mà mình tham gia Là một hoạt động từ thiện của các bạn trong cộng đồng thì nó là một trong những cái trải nghiệm đầu tiên Khi mà mình được kiểu như là được tự do thể hiện cái tôi của mình Khi mà mình tham gia một cái gì đó Và mình cảm và mình còn cảm thấy là kiểu Nó không phải là chỉ là cái việc thể hiện bản thân Mà nó là kiểu bản thân mình là như thế Và mình đi giúp đỡ cho người khác Và mình giúp ích cho xã hội Kiểu kiểu như thế Thì đấy là một cái trải nghiệm rất là tốt Mà mình nghĩ là ai cũng nên Ai cũng nên có một cái trải nghiệm khi mà mình được là chính mình. Mình không phải lo lắng về chuyện là phải che giấu hay là mình phải nói dối về bản dạng của mình nữa. Cái môi trường ở trong thành phố Hồ Chí Minh nó là một cái một trong những cái môi trường mà mọi người nên ít nhất là thử hoặc là uh, tham gia một vài cái sự kiện hay là những cái dự án của cộng đồng. Kiểu không nhất thiết là phải sống ở đây hay là sao. Nhưng mà oh, mình có thể trải nghiệm qua cái cảm giác mà được tự do, được là chính mình như thế được khi mà mình đã trải nghiệm qua được cái cái đó rồi thì khi mà mình quay lại cái môi trường cũ của mình mình sẽ hiểu hơn được là à môi trường mà mình đang sống nó còn như thế này thì việc tiếp theo của mình là gì? Mình có thể bằng cách nào đó để thay đổi cái môi trường hiện tại hay không? Hay là làm sao để cho được quê hương của mình hay là những cái môi trường của mình có thể được như thế? Thì đấy là cái cái trải nghiệm mà mọi người nên có Còn việc đương nhiên là với cái việc mà sống Ờ, môi trường có đáng sống đối với mình hay không đối với bạn hay không thì đó mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm riêng
3: ừ, em đồng ý với tòng mất một nhớ lần đầu tiên mà muốn tiếp xúc với những cái không gian hoạt động xã hội rồi lại kiểu gặp các bạn trong cộng đồng rồi chơi cái ai đó. đó là một cái cảm giác mà nó rất là nó nó rất là nuôi dưỡng đó. nó rất là cái cái không gian mà khi mọi người được là được là chính mình và họ chia sẻ một cái văn hóa mà không bị không không còn những cái định kiến hay là không còn những cái uh, áp lực là phải um, phải binary phải nhị nguyên á, phải nam kiểu phải nam tính hay nữ tính á, một cái không gian mà khi người ta kiểu thấy những cái sự đa dạng mà họ họ một cái không gian đa dạng mà nó họ thể hiện được mỗi người đều được thể hiện cái cá tính chính mình và mỗi người đều được tôn trọng cái điều đấy nó là một cái môi trường rất là nuôi dưỡng, nó rất là kiểu Mốc không phải là một người trong cộng đồng nhưng mà Mốc cũng cảm nhận, Mốc cũng nhận được cái, cái, cái nguồn năng lượng, cái sự nuôi dưỡng đó và suốt một tuần sau đó lúc mà Mốc vừa mới đi cái training đầu tiên về Mốc không, không ngừng nói về, về, về cộng đồng và không ngừng nói về những cái điều mà Mốc đã học được luôn á cho nên không đoán vậy cho nên là bây giờ bạn bè của mốc thì cũng ít đi hẳn tại vì là những người nào mà kiểu kỳ thị cộng đồng á thì mốc cũng không còn chơi nữa rồi
0: vậy thì đối với chị mốc việc hoạt động ủng hộ đấu tranh cho cộng đồng người lgbt iq đã làm chị mất đi một vài người bạn vậy thì không biết còn anh toàn thì anh toàn đã có phải từ bỏ một cái gì đó không khi mà mình đã quyết định đi theo cái con đường này
2: hồi nãy khi mà mọi người chia sẻ về chuyện mà sau khi đi Pri về mà phải cất lá cờ đi để uh, quay về với cái môi trường cũ của mình nhé Thì, thì đấy là mình khi mà năm 2015-2016 ờ, uh, sau khi kiểu bay nhảy hoạt động té loe ở trong này thì những cái đợt Tết hay những cái đợt uh, cúng dỗ mà mình phải về quê á, thì mình lại phải lột cái cái, lột hết tất cả những cái mà mình đã học được đi. Quay về với cái uh, cái cái điện chuẩn nhị nguyên cái phong kiến ở, ở quê. Uh, thì thật sự là đấy là một cái cảm giác rất là khó chịu. Một khoảng thời gian ngắn sau đó thì mình bắt đầu cái quá trình công khai với gia đình. Thì mình có thể kiểu nói, bắt đầu dần dần nói về những cái mà mình đang theo đuổi. Mình có thể kiểu ngẩm cao đầu hơn về cái chuyện là mình đang làm hoạt động xã hội hay là mình đang làm về cộng đồng các thứ. Chứ mình không phải kiểu giấu giếm là kiểu đi... Uh, và là đi từ thiện hay là gì nữa. kiểu Trước đây khi mà mình nói về hoạt động xã hội thì mình hay nói là đi từ thiện. Ờ, nhưng về sau thì mình nói nhiều hơn về chuyện được tham gia những cái tập huấn mình đi nước ngoài hay là kiểu mình vào trong uh, mình vào trong Ủy ban Liên Hợp Quốc, các thứ kiểu khoe lắm, kiểu cũng tự hào khoe với gia đình lắm. Đỡ hơn rất là nhiều, chứ không như hồi trước mà thật sự là cái cái quá trình mà công khai và thay đổi cái nhận thức của gia đình và những người thân ở cũ, ở quê á Thì đến bây giờ nó vẫn còn là một cái con đường rất là dài Và mình kiểu cũng lâu lâu cũng cần phải um, cố gắng về kiểu thuyết phục gia đình, thuyết phục uh, uh, người thân trong nhà là Ờ, kiểu những cái định kiến của họ vẫn còn nặng cho nên là mình cũng cố gắng phải thay đổi nó
0: em nhớ có ý là xưa giờ em cũng có xem qua những cái bộ phim của công ty LGBTQ thì uh, gần đây có một cái góc nhìn mà em bây giờ em nhớ mãi luôn đó là cái bộ uh, Love Victor hình như là mới, mới ra năm ngoái thì em có xem cái bộ đó thì uh, thường á khi mà mình nói về những cái định kiến của gia đình áp lên cộng đồng những người con trong gia đình thì nó chỉ đơn giản là đó là những cái thứ mà họ ghét như vậy thôi nhưng mà uh, bộ phim nó nó đề ra một cái góc nhìn khác đó chính là những người trong gia đình họ cảm thấy là cái những cái giá trị mà họ đã từng biết và từng quen nó đang dần nó mai một đi những cái giá trị như là uh, làm một người uh, đàn ông thì phải như thế nào người phụ nữ thì phải như thế nào nó đang dần nó thay đổi thành một cái thứ mà có lẽ là bởi vì Cái tuổi của họ mà họ không có nắm bắt kịp nữa Thì cái đó thì mình mình cũng tới lượng mình thôi Rồi sau này cũng sẽ có cái gì đó của con cháu mình Mình sẽ không có hiểu được Và Mình thấy nó là một cái góc nhìn Dễ hiểu hơn ừ. cho, cho, cho gia đình
2: ừ, ừ. Mình với Móc cũng hay giỡn với nhau là Nếu sau này con của hai đứa mà phải Công khai nó là thẳng á Thì mình sẽ kiểu <cười> Mình sẽ phải xử lý như thế nào.
3: Mốc cũng không ngừng nói với mẹ vì uh, từ lúc mà Mốc đi làm hoạt động xã hội xong Mốc kiểu cảm thấy mình được kiểm cảm hứng Sau rồi kiểu mỗi lần về nhà là Mốc sẽ không bao giờ đừng nói về tiện kiểu kiểu bình đẳng rồi kiểu uh, không nhất thiết nam phải đây này, này để để kia rồi kiểu uh, Mốc cũng nói với mẹ là Mốc đang làm Hoạt động khuyến cho GPT. Không có một lần nào mẹ Móc kiểu đang ngồi tính toán kiểu đường hướng sau này xong mẹ Mốc nhìn Mốc không được ngẫm nghĩ xong rồi kêu là Thôi, sau này không lấy chồng cũng được Xong Múc kiểu quay Ok, thì đúng là Thì đúng là mốc cũng không có nhu cầu lấy chồng thật Nhưng mà Ý là không biết là kiểu mốc đấy mốc kiểu hơi băn khoan nên bây giờ mốc phải băn khoan là mốc không biết con Cần phải con out với gia đình không như là thẳng Kiểu Có một buổi chiều nọ Kiểu chị gái mốc lên nhà chơi. tại hiện tại thì nhà chỉ trai lấy chồng xong rồi cách nhà cũng hơi xa nên thường thẳng mới lên nhà chơi. xong rồi kiểu mới khoe với mất một cái bạn nghệ sĩ nào đó cùng của, cùng cộng đồng. xong chị gái nói theo kiểu dạng là Ê bạn này cũng ở trong cùng là bay nè show này. sau đó à, ừ, ngày trước có làm với bạn này rồi nhưng mà sau đó mất kiểu mất 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 phải mất mấy phút đấy. sau đó process được mà kiểu hả cũng <cười> <cười> uh, nhờ đó là câu chuyện vui thôi. họ đang là nhiều bạn trong cộng đồng sẽ không có sẽ không có cái may mắn như mốc. đó là các bạn không có cơ hội để có thể nói bạn mốc, bản thân mốc có thể nói được những chuyện này bởi vì mốc có đặc quyền đó. tức là mốc là một người gì tính hợp giới thiệu. nên thật ra nếu như một người khác hỏi mốc kiểu mốc là ai thì mốc sẽ không có sợ hãy trả lời là kiểu identity của mình là gì nhưng mà với nhiều người thì
1: không có cái cái đặc quyền đấy để... cũng là mới rất nhiều khác không biết là hai anh chị có một thông điệp nào muốn gửi đến các bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ mà chưa tìm được nơi mình thuộc về
2: mình sẽ có một lời ờ uh, cũng không hẳn là lời khuyên mà nó là lời động viên á là các bạn không có các bạn không đơn độc uh, cái cảm giác đơn độc là cái cảm giác mình mà mình thường thấy nhất khi mà một người mới hiểu về bản thân uh, bản thân mình cũng từng trải qua cái cảm giác đó những năm cấp 3 mà mình uh, chưa có tiếp cận với kiến thức về cộng đồng thì mình cảm thấy rằng mặt bản thân rất là nhiều và mình cảm thấy kiểu rất là cô độc Uh, tại vì mình không có nhìn thấy những người giống mình uh, kiểu ai cũng dị tính ai cũng lấy vợ lấy chồng đẻ con kiểu chỉ có mỗi mình là kiểu lạ đời thôi ấy. cho nên là kiểu mình cảm thấy rất là đơn độc uh, nhưng mà thật sự thì xung quanh mình và uh, kiểu ở đâu đó ngoài kia vẫn có những người giống mình thậm chí là kiểu giống về sở thích giống về tính cách giống về cách uh, nói chuyện các thứ luôn thì mình sau này mình mới hiểu ra được cái cái cảm giác cô độc đó nó xuất phát từ việc uh, mình chưa có tiếp nhận được hoặc là mình chưa có gặp thôi chưa uh, uh, chưa thật ra là cái sự chưa thật ra là uh, những người giống mình thì nhiều lắm chẳng qua là mình uh, chưa mình chẳng qua là tìm... mình uh, chưa tìm được và chưa nhìn thấy thôi Chứ khi mà đã nhìn thấy được và đã tìm thấy rồi thì kiểu uh, người ta bảo là nam châm cùng người ta là năm châm cùng cùng chiều thì đẩy đúng không nhưng mà kiểu những người mà giống mình thì mình mình thích lại gần lắm kiểu uh... <cười> cho nên là kiểu xung quanh bạn bè mình kiểu ai cũng có những sở thích kiểu mà người ta hay nói là lạ với lại uh, cái cái bản dạng của mình cái identity của mình nó không chỉ nằm ở cái việc là mình thích ai hay mình là ai nó là những cái nhỏ lẻ khác ví dụ như là kiểu mình là fan của phim nào mình là fan của ờ um, đóng nhạc nào hay là mình thích thể loại nhạc gì hay là uh, mình tới từ đâu mình uh, đấy có những cái identity rất là nhỏ khác kiểu như là con người mình là tổng hòa của rất nhiều yếu tố khác nhau chứ không chỉ là giới và tính dục cho nên cho dù xung quanh bạn không phải không có chưa nhìn thấy những người uh, giống mình về uh, bản giống giới xuống tính dục đi thì mình vẫn có những người bạn uh, chung chí hướng về những cái khác ví dụ như là về nước quyền chẳng hạn hay là về những cái uh, như là phim ảnh hay là game hay là truyện uh, sách báo hay là những người mà kiểu cùng sở thích thì mình cũng luôn luôn tìm được những người mà không có thể là không giống mình hoàn toàn nhưng mà cũng là những người mà có thể uh, trở thành bạn bè và sau đó là thấu hiểu nhau nhiều hơn uh,
3: với móc thì uh, móc nghĩ là thật ra bản thân mỗi người chúng ta đều Điều, đều rất là đa dạng tức là kiểu có có những thứ mà kiểu truyền thông hay là những cái những cái định kiến từ rất, từ từ rất lâu nó áp lên cộng đồng mình trong xã hội mình á, những thứ nó không không nó không hẳn như thế, bởi vì mỗi người chúng ta đều có những cái giống như toàn nói, mỗi người chúng ta là bão rất là nhiều cái bản dạng khác nhau và điều đó khiến cho mỗi người chúng ta đều là những cái cá thể rất là đặc biệt và rất là đa dạng ấy ở ở khía cạnh này hoặc khía cạnh khác và điều đấy làm nên cá tính của mỗi người và làm nên cái con người đấy. có thể rằng là cái việc mà chúng ta tôn trọng tôn trọng cái sự, sự đa dạng và và khổ khuyến khích cho cái sự đa dạng nó sẽ giúp cho mỗi người mình được cảm thấy được ở uh, được nuôi dưỡng hơn các giá trị bản thân cũng như là có thể phát huy cái tiềm năng của mình Vậy nên là cái đa dạng nó không ở đâu xa hết Nó sẽ là những điều nhỏ nhặt ở xung quanh ta Và khi mà chúng ta học được cách tôn trọng sự đa dạng Cũng là lúc mà chúng ta học được cách gọi là tôn vinh những cái giá trị bản thân mình Thì Mốc nghĩ điều đấy là điều quan trọng
2: Và yêu bản thân mình nhiều hơn
1: uhm.
2: Người
3: hãy yêu thương
1: bản thân mình nhiều hơn <cười> ờ. yêu bản thân mình nhiều hơn uống nước nhiều vào chăm sóc bản thân mình nhiều vào ừ. nhà <cười> dạ thì um, em không biết là trong tương lai hai anh chị hoặc là toàn thể Unigen mong muốn Việt Nam sẽ trở thành một nơi như thế nào cho cộng, cho cộng đồng LGBTQ+ thì cái mà
2: bản thân mình mong muốn nhất là kiểu là nơi an toàn trước đã Kiểu có thể là uh, sẽ lo lâu, sẽ làm những người mà họ cảm thấy không thích hay là họ cảm thấy mà họ không đồng ý. Hay là có thể là vì một cái trải nghiệm nào đó không tốt với cộng đồng mà họ cảm thấy không muốn, không không dám hoặc là họ sợ lại gần hay là sao đó. Cho dù là có không đồng ý chăng nữa thì mình vẫn cần phải tôn trọng nhau và có cái sự bình đẳng không có cái bắt nạt hay là đánh đập, chửi bới hay là đe dọa về tính mạng và tinh thần về thể chất của những người trong cộng đồng nữa. Thì đấy là cái mà anh muốn nhất tại vì nó là một trong những vấn đề mà anh quan ngại nhất khi mà mỗi lần có một cái sự kiện hay là có một cái tin tức nào đó liên quan đến các bạn trong cộng đồng mà bị bắt nạt hay là bị công khai hay là sau đó thì đấy là kiểu rất là lo cho nên là mình cũng cái đầu tiên mình mong là cái sự an toàn cho cộng đồng Kể cả người ủng hộ nữa Hay là uh, những người thuộc các nhóm yếu thế khác Như là kiểu uh, người viết tật Hay là uh, người dân tộc chủ số Nói chung là mọi người đều có cái sự an toàn
0: Thì có muốn chia sẻ uh, Cái mong muốn của Móc thì rất là tham
3: vọng <cười> uh, Móc hy vọng là mọi người đều sẽ biết về những cái kiến thức uh, Gọi là những cái sự bất bình đẳng trong xã hội và những cái
1: những cái định kiến hay là
3: những cái um, những cái ảnh hưởng xấu nào đang đang diễn ra trong xã hội ví dụ như là uh, khi mà hiểu về nữ quyền thì mình hiểu rằng là cộng đồng LGBT và phụ nữ thì đều sẽ có bị ảnh hưởng bởi cái chế độ cũ huyện và, và những cái tư tưởng vị um, nguyên chẳng hạn và khi biết được những cái điều đấy thì mình sẽ hiểu được rằng là làm cách nào để mình tạo ra những cái không gian an toàn hơn cho những cái ngành yêu thế và kiến thức những cái kiến thức này nó nó đều rất là quan trọng và kiểu mọi người nên biết ấy mình hiểu được rằng là mình không cần phải sống theo định chuẩn của xã hội mình sẽ hiểu được rằng là mình không cần phải cần những cái những cái gọi là những cái định kiến của xã hội ấy, nó sẽ mình sẽ biết được là nó tác động như mình và mình cứ bỏ qua nó ấy thì mỗi thì là cái điều này là điều mà mọi người nên biết và mỗi hy vọng là Uh, tất cả mọi người đều đều nên biết về cái này và cùng nhau mình tạo ra những không gian an toàn và tạo ra những môi trường nuôi dưỡng hơn cho các nhóm yếu thế cũng như là cho tất cả bản thân mỗi người yeah.
0: vậy thì các bạn mà uh, có thể chưa biết uh, uh, chưa hiểu rõ thì uh, luôn luôn có thể tìm tới Julian Chen uh, hôm bữa có cái khóa học gì phải không em lên em có thấy uh.
2: Uh, uh, nếu mà có nếu mà các bạn Uh, có muốn tìm hiểu thêm về Unigen thì có thể ghé thăm trang web của Unigen là unigen.vn thì ở đây tụi mình có um, tài liệu về um, an toàn mạng cho các uh, bạn thanh thiếu niên LGBTIQ uh, có kiến thức về uh, giới và tính dục còn nếu mà có khóa học video thì tụi mình có hai khóa học là đa dạng giới về tính dục và yêu thương bản thân thì hai khóa học này là dành cho uh, các bạn kiểu mới tìm hiểu đang trong quá trình tìm hiểu bản thân mình hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cộng đồng mà muốn đấy có những tiếp cận được những kiến thức đó để hiểu hiểu hơn về bản thân mình, uh, yêu thương bản thân mình nhiều hơn và hiểu hơn, hơn về các khái niệm trong cộng đồng thì có thể tìm tới đó. Uh, tất cả những cái tài liệu đó tụi mình đều đang cung cấp miễn phí tại uh, website của Unichan và Uh, sẽ có những và cũng có những cái bài đăng có đăng lên trên uh, Facebook của nhóm nữa và có, có thể là sau này có cũng có podcast nữa. Cho nên là các
0: bạn cũng có thể ghé thăm tìm hiểu ở trên đó.
1: Yeah, không podcast của Unigen.
0: Dạ thì chắc bây giờ cũng tới lúc mà ta khép lại cái phần chia sẻ của buổi hôm nay thì uh, thầy Mặt Sài Gòn Hotspot em muốn gửi lời cảm ơn tới hai anh chị uh, đã dành thời gian với tụi em hôm nay. Thì cái buổi hôm nay cũng đã cho tụi em biết thêm nhiều điều về uh, hoạt động xã hội cũng như những cái góc nhìn xoay quanh việc uh, đấu tranh cho quyền bình đẳng của cộng đồng LGBTIQ. Thì uh, Sài Gò cũng rất là mong đợi đến những cái sự kiện, những cái sản phẩm truyền thông tiếp theo của Unigen và hy vọng là một ngày nào đó thì Sài Gò Hotbox cũng sẽ được đi tham dự những cái uh, sự kiện Pride nó cờ vui cùng với mọi người. Dạ yeah, em xin cảm ơn hai anh chị yeah. Yeah. Uh,
1: Cảm ơn mọi người nhiều nha Cảm ơn tất cả mọi người Vì đã lắng nghe và đừng quên Nhấn follow Sài Gòn Hotpot Để đón nghe các số phát sóng tiếp theo nhé Bye bye, chào tạm biệt mọi người